0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück, wie gewohnt am Montag. Und heute bei uns zu Gast ein Mann. Der war noch nie bei uns.
1: Jo, es ist Zeit für eine Premiere. Tommaso Giacomel ist bei uns zu Gast.
0: Ja, man könnte meinen, du bist selber auch Italiener, Hendrik. So toll, <lacht> wie du das gerade ausgesprochen hast.
1: Ja, mit schönem Schwung, ne?
0: Ja, aber ich glaube, wenn er das hört, dann wird er sich eher kaputt lachen. Vermutlich. Aber Hendrik, worüber man nicht lachen sollte, Wahnsinnsüberleitung mal wieder an der Stelle. <lacht> Über seine Leistung im letzten Winter, ne? der hat mhm. ja einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und ist am Ende jetzt der Zwölfte im Gesamtweltcup, hat sogar zwei Medaillen bei der WM mitgenommen, auch richtig starke Lauf- und Schießzeiten angeboten, also das kann sich schon sehen lassen und er ist ja gerade mal 23 Jahre
1: alt. Und das in seiner ersten kompletten Weltcup-Saison, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Also der hat hier schon ordentlich abgeliefert und ähm, klar, er ist das erste Mal bei uns zu Gast, und da haben wir natürlich dann auch ganz vorne angefangen. Ne? Also er hat uns dann erstmal erzählt, wie ist er denn überhaupt zum Biathlon gekommen? Die Standardfrage bei neuen Gästen. Sehr interessant. Und damit klären wir auch schon ja im Jugendbereich, ne? war es denn überhaupt schon früh in Italien klar, dass er ja, mal ein Mann der Zukunft sein wird in dem Sport? Ja, und du hast ja auch gerade angesprochen,
0: dass es sein erster kompletter Winter war. Mhm. Zumindest im Weltcup. Aber er ist ja einer der wenigen, der wirklich alle Rennen gelaufen ist, also inklusive Staffeln, nichts ausgelassen und da war ja mal gefragt, wie hat er denn seinen ersten kompletten Winter erlebt bei den Großen, denn wir haben ja von vielen schon gehört, dass die dann am Ende von so einer Saison auch wirklich mental platt sind, ne? mhm. nicht nur physisch oder physisch geht es vielleicht auch teilweise noch, aber auch mental, weil da eben viel Druck mitspielt und man muss einfach von Woche zu Woche abliefern, ja und man äh, rettet sich dann vielleicht auch von Trimester zu Trimester so ein bisschen in die nächste Pause, ja und da wollte man natürlich mal wissen, wie war das bei ihm, so ein junger Athlet der alles mitgelaufen ist.
1: Ja, und lass uns mal nicht zu viel vorwegnehmen. Die Antwort, die war auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. <lacht> ja, das, das fand ich auf jeden Fall auch.
0: Und ich denke, wir alle erinnern uns noch an den Kampf der U25-Wertung. Niklas Hartwig gegen ihn, die ja am Ende so richtig zugespitzt war. Mhm. Und im letzten Rennen, da sah es ja schon so aus im Massenstart in Oslo, als hätte er das Ding sicher. ne? Also echt viele Punkte Vorsprung gehabt und er konnte es eigentlich gar nicht mehr verlieren und der Ausgang ist klar, Niklas holt sich das Ding mhm. mit einem überragenden Massenstart und er ja, fällt so ein bisschen hinten ab. Aber wie war denn auch diese Situation für ihn, wo er schon so sicher eigentlich der U25-Sieger war und das am Ende nicht mitnehmen konnte?
1: Genau, das haben sich auch viele auf Instagram gewünscht. Ne? Wir haben viele Nachrichten bekommen, nachdem wir mit Niklas darüber gesprochen haben, über dieses Duell der U25-Wertung und jetzt hören wir dann auch hier die Seite von Tommy und das war wirklich ein schönes Duell und da kann man sich auch auf die nächsten Jahre freuen. So wie wir es bei Niklas ja auch schon quasi resümiert haben, ne? aber es ist einfach so, das bleibt wahrscheinlich sehr spannend.
0: Ja, und bevor wir uns jetzt auf die Folge freuen können, wo ja noch viel, viel mehr vorkommt, Hendrik, gehen wir mhm. doch erstmal wie immer in die News der Woche.
2: Frisch gewachst.
0: Ja und hier können wir auch direkt mal mit einer erfreulichen Nachricht anfangen, denn ein Mann, der hat jetzt nicht sein Karriereende bekannt gegeben, mhm. sondern der sagt, er macht noch weiter und das ist
1: Simon Eder. Ja, mir klingt es noch im Ohron. oft haben wir es letzte Saison gehört, der Meisterschütze Simon Eder, Ne, wie lange macht er noch, wird er den äh, Altersrekord im Leistungssport von seinem Vater da einstellen, ne? Alfred Eder, der ist ja auch lange unterwegs gewesen. Ja und jetzt scheinbar will er tatsächlich diese Marke knacken. Und ich bin mal gespannt, wie oft wir das Thema noch hören werden nächste Saison.
0: Ja, also klar, das wird natürlich hier und da mal aufploppen, wahrscheinlich jedes Rennen oder jedes Mal, wenn er dann im Bild ist. Du hast Altersrekord gesagt, ähm, dieser Rekord ist aber eher auch ein Familienrekord. Ne? Also Ole ja, war ja zum Beispiel mit 42, ich weiß nicht, sogar mit 43, 44 sogar noch dabei im Weltcup. Also mhm. War noch ein Stückchen älter und ich weiß nicht, vielleicht hat man auch hier und da mal jemanden gehabt außer, aus einer ähm, ja nicht so großen Nation, der vielleicht auch ein bisschen älter noch war als Ole einar Bjørndalen dann sogar. Ja. Bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Jedenfalls will er noch mal versuchen nachzulegen im nächsten Jahr. Ihm ist aber natürlich auch klar, das Karriereende das rückt näher, mhm. Hendrik. Also... Ist ja auch irgendwo logisch, er ist jetzt 40, ne? wird dann im Februar 41 und dann ist ja auch irgendwann bei einem Sportler, gerade wenn man solche Leistungen bringen muss, wo es um das physische geht und nicht so um das technische, äh, wie das jetzt vielleicht mal im Tischtennis oder was weiß ich was ist oder vielleicht auch im Fußball, ne da ist natürlich dann irgendwann eine Grenze da, wo man nicht mehr so mithalten kann. Aber er hat es ja noch gezeigt im letzten Winter, dass es ganz gut geht, also auch seine Trefferleistung ja wieder hervorragend, auch immer noch einer der schnellsten da am Schießstand gerade. Mhm. Äh, klar, er ist nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren, aber... Er kann auch den Jüngeren immer noch
1: zeigen, wo der Hammer hängt hier und da. Definitiv. Ja, sieht man ja an seinen Platzierungen. Ne? Also ja. häufig in den Top 15 zu finden äh, und ja, wenn das doch so weitergeht, dann ähm, kann man doch auch noch weitermachen, warum nicht? Ja, und er ist wohl selber auch noch so ein bisschen durch diesen Aufwärtstrend
0: im eigenen Team gerade motiviert, ne? sei es bei den mhm. Damen oder auch bei den Herren, wo so ein bisschen was geht, mit Anna Gandler, die da gerade hochkommt und noch ein paar andere Jüngere, die da oben mitmischen wollen. Ja, und ich habe auch mal nachgeguckt, du hast deinen Vater ja schon angesprochen, Alfred Eder, der war ja auch noch mit 41, glaube ich, unterwegs, heißt, er könnte erstmal nur gleich ziehen jetzt. Mhm. Ja, dann müsste er wahrscheinlich noch einen Winter dranhängen, um ihn dann zu überholen. Ist die Frage, ob er sich das nochmal antut, ne?
1: Ja, lass uns das mal abwarten. Auf jeden Fall kann man da nur den Hut vorziehen, dann in dem Alter. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie man sich dann fühlt, wir waren ja noch, <lacht> noch nicht, nicht ja. in dem Alter. Oder sind es noch nicht. Ja, auf jeden Fall cool, Simon Eder nächste Saison wieder mit am Start.
0: Ja, und darüber hinaus wird er, so wie er selbst sagt, wahrscheinlich auch nach der Karriere noch weiter im Biathlon erhalten bleiben. Wohl mhm. dann als Trainer. Könnte sein, dass wir ihn dann demnächst am Fernglas sehen. Also ich vermute ihn zumindest da, denn das Schießen ist wahrscheinlich seine Paradedisziplin, was er auch den anderen dann noch so hauptsächlich beibringen könnte.
1: Davon gehe ich auch schwer aus. Also er hat sich ja auch da schon mit ein paar Experten jetzt äh, aus dem Feld dann unterhalten. Und ja, warum nicht? Ne? Also glaube, seine Schießqualität, die ja, gibt es gibt's selten und das sollte man dann auch weitergeben.
0: Yes, und ein Mann, der sagt dann dagegen aber doch, ciao, Biathlon, ich höre auf.
1: Ja, Sindre Pettersen, der Norweger, der ja 26 ist, er beendet seine Karriere.
0: Ja, mit 26 natürlich noch sehr jung für einen Sportler, aber ich denke auch so ein bisschen das Opfer des äh, starken norwegischen Teams, wo dann eben Vermutlich. die starke Jugend danach kommt, die sich da schon sehr, sehr gut präsentiert, denn er war ja auch mal einer oder eine ganz große Zukunftshoffnung auch. Also bei der Junioren-WM 2017 hat er einmal Gold geholt, zweimal Silber, war auch im Dezember 2018 dann viermal im Weltcup unterwegs, war da mal Sechster im Sprint mit zehn Treffern sogar und 13. dann in der anstehenden Verfolgung auf der Pogljuka. Also da sieht man schon, ne, der hatte Qualität und ich kann mich auch noch erinnern, der hat mal äh, bei den nationalen Meisterschaften auch vor ein, zwei Jahren noch da oben mal mitgespielt und so mhm. und ich glaube sogar mal gewonnen in einem Sprint oder so. Also der Mann, der konnte schon einiges, auch im IBU Cup, sehr gut unterwegs gewesen, war zuletzt 2022 im März noch am Start. Ja, und das ist natürlich das, was wir auch schon mal angesprochen haben, ne? dass man so vermuten könnte, da werden einige dann mal so, wenn sie 25, 26 sind, überlegen, macht das noch Sinn? Habe ich überhaupt eine Chance, noch ins A-Team zu kommen? Oder sind da andere, die vielleicht dann den Vorzug bekommen, obwohl ich ein bisschen besser bin oder mhm. ja, vielleicht auch nur ähnlich gut? Also das ist schon knüppelharter.
1: Ja, das haben wir auch letztens in der Debatte da gehört, dass die B-Mannschaft aus Norwegen mehr Unterstützung äh, forderte ne? und äh, mehr vielleicht auch Gehör bekommt. oder. Aber ja, ist dann wahrscheinlich so, wie auch Aspenas das gesagt hat, ne? glaube ich. Er war es, der gesagt hatte, ja, in einer anderen Nation wären wir im A-Team wahrscheinlich die führenden Personen. Äh, Sörem oder Stremsheim war das? Ja, ja. ja stimmt. Bei Aspenas, da haben wir über andere Sachen gesprochen. Ne? Ja, war auf jeden Fall so, dass das eben da das Thema so war.
0: Ja, äh, aber klar, wie gesagt, die haben nur sechs Plätze im Weltcup, sechs im IBU cup und dann muss man eben gucken, ne? wen nimmst du da mit und wen nicht. Und wenn du dann 20 Leute hast, die da ja fast schon im Weltcup laufen könnten, mhm. ja, muss man sich irgendwann überlegen, äh, macht das hier wirklich noch Sinn? Aber ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, so das Kapitel ist für mich vorbei, jetzt auch mal abgesehen davon, ob es läuft oder nicht läuft. Ich will einfach was anderes machen, Ne? das gibt es mhm. ja auch. Also Klar,
1: ja, hat man ja auch gerade im deutschen Team gesehen. Ne? Also ja. ähm, Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner, All ja. die Superstars aus Deutschland, die eben dann einfach sich umorientiert haben.
0: Ja, oder auch eine Luise Kummer, ne, die ja auch ganz Stimmt, gut aussah ja. und dann auch gemerkt hat, das ist es hier nicht mehr. Aber gut, Hendrik, ihn werden wir damit in der Zukunft auch nicht mehr im Profi Biathlon sehen. Ähm, und wir haben ja jetzt auch unsere Stats-Reihe gestartet. Ne? Also ihr kennt es noch aus den mhm. letzten Jahren, wo wir auch jeden Athleten oder jede Athletin so aus den Top 30 meistens nochmal beleuchten. Natürlich auch nochmal ein paar große Namen damit reinnehmen, wie zum Beispiel eine Franzi Preuß, weil... Äh, ich denke, für jeden interessant in Deutschland, wie sie so Definitiv, im letzten Winter ja. abgeschnitten hat. Und wir haben ja jetzt unser neues Rating eingeführt. Ne? Das gab es mhm. bisher ja noch nicht. So ein bisschen Anlehnung an FIFA oder Pro Evolution Soccer oder andere Sportspiele, die man so kennt, wo man dann eben eine Wertung hat von 0 bis 99, wobei 99 natürlich das Beste ist. Ich denke, viele werden es kennen. 0 wird ja, ja eigentlich nie erreicht. Ne? Also nee. da musst du schon wirklich acht versagen, ich denke mal die schlechtesten oder so, könnte man auch mal nachgucken, liegen so um die 30 oder 40. Also, hm, hätte ja, ich doch im Kopf, ja. Wir haben ja um die 120 Teilnehmer oder noch mehr sogar bei den Männern, die dann teilweise auch gar keine Weltcup-Punkte holen oder auch nicht oft mit dabei sind. Mhm. Und da haben natürlich jetzt auch einige gefragt, ja, wie funktioniert denn das genau mit dem Rating, wie habt ihr das gemacht oder so. Ja, und das ist schon relativ kompliziert, wie wir
1: es gemacht haben. Ich ne? <lacht> wollte gerade sagen, dass vor allem du dann erstmal ein, äh, auf, auf Abendschulbasis irgendwie noch ein Mathestudium äh, absolviert ja gut,
0: ich meine, ich habe natürlich ein Ingenieursstudium, Hendrik, Ne, äh, Mathe mhm. ist jetzt mir schon ein bisschen geläufig so, liegt mir ganz gut, aber wir haben da wirklich jetzt jeden Athleten rausgegriffen, ne, der da geschlachtet mhm. ist bei Männern und Frauen und dann wirklich auch in einem riesigen Excel-Dokument oder auch über mehrere Tabellen dann äh, die Berechnungen da durchgeführt. Ja, wer sich da so ein bisschen auskennt, ich will euch jetzt natürlich hier nicht mit Mathe langweilen, aber das äh, basiert natürlich dann auch auf statistischen Berechnungen. Ne? Mit dem sogenannten Z-Wert wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wo man dann auch... Ähm, unterschiedliche Disziplinen wie Laufen und Schießen miteinander vergleichen kann, anhand dessen, wie weit man dann eben vom Durchschnitt oder so abweicht, mhm. beziehungsweise geht es da genau gesagt um die Standardabweichungen und so ist dann eben ein Vergleich möglich und wir haben das Ganze dann eben in der Wertung umgerechnet und haben dann auch Laufen ein bisschen stärker bewertet als natürlich Schießen oder äh, die Range Time, weil man kann ja nicht alles gleichgewichten, das macht ja keinen Sinn, weil das Laufen das Ergebnis natürlich viel, viel stärker beeinflusst als die Trefferquote oder natürlich die Range-Time, wie man es mhm. ja auch zum Beispiel sehr gut an Johannes Dingesböh immer sieht. Der hat natürlich jetzt auch eine starke Trefferquote, aber. Jetzt auch nicht unbedingt die beste oder eine, wo man sagt, ähm, ja, damit gewinnst du jedes Rennen, wenn alles gleichgewichtet wäre, sondern der macht es dann eher übers Laufen. Mhm, genau. Ja, und da haben wir natürlich auch viel nachgeguckt oder so, wie kann man das ansetzen? Also laufen so 60 Prozent, ne, die Trefferquote macht 25 Prozent aus und die Range Time dann 15 Prozent so, wenn man das dann eben aufteilt. Und wir haben dann viel simuliert und geguckt, ne, wo landen die Leute und so. Also wir haben uns da nichts ausgedacht, sondern das ist wirklich alles berechnet <lacht> und wir können da nichts für, für die Werte. Wir haben dann natürlich verschiedene Ranges angesetzt, wo man sagen könnte, okay, der landet am Ende da und da mhm. und anhand dessen ähm, ja, berechnet
1: sich dann der komplette Rest. Genau. Und man muss dazu sagen, Johannes Dingsböe hat uns das Leben nicht leicht gemacht durch seine super krasse Saison ähm, im letzten Winter. Aber es war auch gut, ne, dass man eben so eine wirklich krasse Ausnahmeleistung mit drin hatte, weil dann kennt man ja ungefähr das Limit. Ne? Und dann passt das vielleicht auch noch für die nächsten Jahre, dass man dann immer noch mal einen Vergleich ziehen kann.
0: Ja, also wir könnten jetzt wirklich jedes Jahr miteinander vergleichen. Natürlich hängt das immer von dem Durchschnittswert der Saison ab. Ne? Das mhm. heißt, du kannst es nicht direkt miteinander vergleichen. Du wirst niemals diesen Vergleich haben und sagen können, yo, der war damals so stark, der ist heute so stark und deshalb ist der besser als der oder so vor fünf Jahren, mhm. weil einfach da ganz andere Teilnehmer natürlich insgesamt im Feld waren. Aber wir können auch schon mal verraten, ein Johannes-Things-Böder wird natürlich nicht bei 99 sein. ne? Denn sein Laufen ist natürlich unnormal stark. Aber in der Trefferquote oder in der Range-Time, da ist noch ein bisschen was drin. Ne? Wie dann zum Beispiel andere beweisen, wie so ein Stühler-Holmler-Greit, der da bei beiden Disziplinen führend ist.
1: Ja, kann man sich jetzt gerade schwer vorstellen. ne? Aber ja, dass da so realistisch haben wir das dann eingeschätzt, dass eben da schon noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber man muss schon sagen, also wer da an die 90 kommt, das ist schon, schon stark.
0: Ja, das schaffen nicht viele und es wird auch überraschend sein, wer da zwischendrin immer mal wieder einen ziemlich guten Wert hat. Also da gibt es einige Namen, die hatten echt gute Werte, wo ich gedacht hätte, wow, nicht schlecht. Also man wusste, dass sie eine ganz gute Saison gemacht haben, aber dass sie dann so krass unterwegs sind, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich denke, das wird auch klarer mit der Zeit und wir können ja dann auch nochmal so Zusammenfassungen bringen, wo man sieht, wer welchen Wert hat, so wenn dann mal alle irgendwann durch sind. Ne? Mhm. Dass man dann vielleicht auch einen richtigen Vergleich hat oder die Top 10, Top 20 und so weiter sieht. Also ja, seid gespannt Leute, wie es da weitergeht. Ansonsten haben wir letzte Woche noch eine Umfrage auf Spotify gestartet. Jo, das hat funktioniert. Hat funktioniert, aber ich muss sagen, ja, wahrscheinlich nicht so wirklich. <lacht> Erstmal wurde das ja nur auf Spotify dann angezeigt. Also wer dann irgendwie über Apple oder was auch immer da reingeht, der wird das wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Und ich mhm. habe mal bei mir geguckt, bei mir wurde es auch nicht angezeigt. Okay. Und auch glaube ich nur über Handy, ne? also mobil. Ja. Heißt, wer das jetzt am PC hört oder so, der wird die Umfrage wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Mhm. Und wie gesagt, bei mir mobil wurde es auch gar nicht angezeigt. Und es haben auch nur, ja, so knapp 300 Leute mitgemacht, also... Im Vergleich zu den Hörerzahlen relativ wenig. Ich wollte gerade sagen, spricht jetzt nicht so für unsere Hörerschaft. Also entweder ihr habt keinen Bock oder ihr habt alle nicht danach geguckt oder ihr habt es einfach auch nicht gesehen. Jedenfalls kommt am Ende raus, 73% sind dafür und 27% dagegen, dass wir YouTube-Videos machen sollten.
1: Mhm.
0: Also ja, ist schon
1: relativ eindeutig dann im Endeffekt. Ja, dann kann man ja das Projekt mal mit ein, zwei Themen starten und schauen wieso die Resonanz ist.
0: Ja, werden wir uns in der nächsten Zeit mal überlegen, wie wir das genau angehen werden. Und Leute, damit sind wir durch mit den News der Woche. Es geht weiter mit dem Interview mit Tommaso Giacomel. Ihr kennt es, also viel Spaß damit. Denn ich würde auch sagen, Hendrik, der Mann, der tickt ein bisschen anders als viele andere. <lacht> also, seid gespannt. Ab geht's. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, Tommaso Giacomel. <lacht> Gott, <lacht> ist hallo. hallo. Sehr grüß dich. Tommaso, du hast uns erzählt, dass du am Vormittag noch Training hattest. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, bist du jetzt schon so früh in der Vorbereitung oder was ist da los?
2: Ja, also ich breche fast nie die Vorbereitung oder halt das Training. Ja. Es mir einfach gefällt. <lacht> ja, und leider war ich ja Anfang April krank. Da habe ich eine Woche gar nicht, gar nichts gemacht. Mhm. Und da ging es mir richtig schlecht, weil, weil ich ja. Äh, nicht trainieren konnte. <lacht> okay. nicht, weil, nicht, weil ich krank war, aber weil, weil ich nicht trainieren konnte. Und ja, äh, ja letzte Woche war ich ja äh, in Urlaub eine Woche mit meiner
1: Freundin. Mhm. Ja, aber dort haben wir schon was trainiert. Heute Vormittag sind wir berg gegangen. Okay, und dann war dir da einfach mit den Stöcken zu Fuß unterwegs oder was war dann heute genau der Plan?
2: Ja, wir sind da äh, zwei Stunden berggegangen. Ja, mhm. mit, mit Stöcken, ja, ganz elendlich. Es hat da... Äh, es hat geschneit
0: ah, okay, okay. und
2: äh, ja, es, war, es war nicht so cool, es war äh, eher so wie im Dezember. Aber dann
1: war die ja sicherlich sehr hoch, oder?
2: Nein, gar nicht. Also nur äh, 1, 1200 Meter Krass. und äh, es hat äh, ziemlich tief geschneit.
0: Aber ist das allgemein so ein Ding in Italien, dass man quasi durchtrainiert oder ist das unterschiedlich?
2: Nein, das ist für jeder Athlet ja unterschiedlich. Also ich, äh, ich habe äh, angefangen, äh, also durchaus zu trainieren beim Lockdown, mhm. so also, weil man da eigentlich gar nichts tun konnte. Yeah. Also Training, ja, das hat mir eigentlich äh, gut gepasst. Ich glaube, es ist eher der, Korp der Kopf, was ein äh, bisschen muss yeah. und mhm. äh, nicht der Körper. Also ich fühl fühlte mich nach der Saison so gar nicht müde. so. Physisch. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ist ja ein interessanter Punkt. Gehen wir bestimmt gleich auch noch näher drauf ein. Wir wollen natürlich auf deine Karriere eingehen, aber erzähl uns doch vorab mal, wie bist du denn überhaupt zum Biathlon gekommen? Also,
2: es, äh, es ging eigentlich so, dass ähm, also mein Vater war ein äh, Profi-Landläufer und er war auch äh, ziemlich stark. <lacht> und ja, der ist auch äh, Weltcup gelaufen. Und äh, dann habe ich äh, ich habe eigentlich mit der Skifahrt angefangen, aber im Fernsehen äh, wollte ich immer auch äh, Langlaufrennen äh, zuschauen. Dann hat mein Vater gesagt, ja, wir können es probieren. Mhm. Es wird es wird aber sicher richtig äh, streng sein für, für den Körper Und du bist noch jung und äh, bist du sicher, dass du für so einen Sport äh, bereit bist? Ja. Ich habe gesagt, ja, <lacht> also kein Problem. Ja, das hat mich eigentlich vom ersten Moment richtig gut gefallen. Dann bin ich halt mit dem Skiclub äh, immer langlaufen gegangen und äh, dann kam ein Trainer, was auch Biathlet war. Und äh, dann habe ich eigentlich ja mit den Luftdruckqueren angefangen mhm. zu schießen und äh, das war dann richtig cool. Also es war Liebe auf <lacht> <lacht> ja, Moment. Ja. Und äh, ja, dann habe ich die Sportschule in Malz besucht. Südtirol. Und ja, da habe ich mich entschieden, meine Karriere auf Biathlon zu, sagt man.
0: zu wechseln, ja? Ja, genau. Wie alt warst du denn, als du mit dem Luftgewehr geschossen hast? Ich war äh, elf, zwölf. Ah, ja. Okay. ja, also schon ein bisschen älter auch eigentlich, ne? für so einen, der in so eine Richtung gehen will, oder?
2: Ja, ich war nicht so jung. Mein, mein Bruder hat früher angefangen.
0: Okay, ja, dann springen wir doch mal in deine Karriere rein, denn wenn wir dann mal auf deine Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften gucken, die sahen ja auch schon ganz gut aus. Ne? Also bei der Jugend-WM hast du 2018 Silber im Sprint geholt, dann auch noch WM-Bronze mit der Staffel ein Jahr später und du hattest auch ein paar Podestplätze im Junior Cup. Aber erzähl uns doch mal, konnte man damals schon absehen, dass du im Weltcup mal ganz oben mitspielen wirst?
2: Ich weiß nicht. Also, wenn man Junior Cup läuft oder ähm, Youth WM, mhm. dann ist man schon richtig jung. Man kann nicht genau sagen, wie dann deine Karriere wird. Aber ich war mir immer sicher, dass ich mit Training alles machen kann. Weil Talent ist eine Sache, Training ist etwas anders Und ja, mit, mit Training kannst du alles erreichen. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt heuer im Weltcup äh, so gut war, war es äh, nur. Nur durchs hartes Training.
0: Wie war denn so das Feedback von Trainern oder vom Umfeld? Haben die schon gesagt, ja, das ist mal hier der Nächste, der für Italien hier oben mitläuft?
2: Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Also mhm. ich wusste, dass viele Leute auf mich äh, schauen und äh, merken auf. Und
1: äh, ja, aber das war für mich äh, kein, kein Druck. Ich, ich habe keinen Druck äh, eigentlich. Ja, und mit 19 Jahren war es dann soweit. Ne, 2020 im März bist du mit nach Novo Mesto gegangen, und du hast hier dein Weltcup-Debüt gegeben und bist ja auch direkt 21. geworden im Sprint. Und äh, damit warst du der Erste, der nach 2000 geboren wurde, der dann im Weltcup-Punkte sammeln konnte. Wie hast denn du damals dein Debüt im, im Weltcup erlebt? Also es war schon äh,
2: eine Überraschung, weil äh, meine junioren lief eigentlich nicht so gut. Mhm. Also ich wurde, ich glaube, sechster oder 7. im Sprint in äh, Heide. Und äh, das war das war schon ein gutes Ergebnis, aber nichts äh, Besonderes. Ja. Und äh, dann bekam ich äh, die Chance äh, für den IBU Cup in Martel. Und da lief es eigentlich äh, richtig schlecht. Ich habe äh, dort äh, richtig schlecht geschossen. Aber ja, ein, ein paar ein paar Tage nach der, nach der IBU Cup in Martel äh, ruft mich mein Trainer an. Ich glaube, ich, ich, <lacht> ich habe geglaubt, er will mich äh, nur trosten. Äh, weil meine also mein, mein Performance war immer der richtig schlecht und ja. äh, aber er sagte ja ja Martin passt schon also nichts passiert du wirst nächste Woche in November laufen mhm. und äh, sa sagte ich okay was passt ich war äh, ein bisschen geschockt ich dachte nicht dass es ähm, dass mein Weltcup Debüt so früh kommt und ja der Sprint in November war natürlich eine Ganz große Überraschung für mich, weil 0-0 habe ich äh, ganz, ganz selten geschossen. Ja. Wenn nie. Ja. <lacht> Und äh, ja, aber ich hatte ich hatte keinen Druck, es waren keine Zuschauer, es war niemand auch, was mich äh, stören konnte. Und äh, ja, es lief perfekt eigentlich.
0: Ja, und dann warst du ja auch bis zum Saisonende dabei. ne? Im März 2020 in Konjulach, die ist die Saison damals zu Ende gegangen. Und dann haben wir aber gesehen, hast du bis Januar 2021 keine Rennen mehr bestritten. Was war dann hier los?
2: Äh, Corona. Ah, okay. Ja, <lacht> ja wir, wir hatten einen äh, Tra äh, Trainingskurs in Oberhof und ja. da wurde eigentlich fast die ganze Mannschaft vom Corona infiziert. Mhm. Ja. Mir ging es äh, richtig schlecht. Also ich brauchte schon ganz, ganz lange, bis ich wieder auf einem guten physischen Niveau liegt und mhm. äh, ja es war schon ja nicht gut aber ich war äh, ich war nicht äh, konkurrenzfähig ich habe ich bin in äh, Dezember dann in Italien Pokal gelaufen aber auch äh, es war es war schlecht
0: ja, okay <lacht> passiert, aber äh, es ging ja dann wieder ganz gut weiter und wir haben gesehen, du hast ja auch nur drei IBU-Cup-Rennen bestritten in deiner Karriere und seit deinem Debüt bist du nie mehr woanders gestartet als im Weltcup und wir haben das ja auch mal Niklas Hartwig jetzt gefragt, der in einer ähnlichen Situation war oder ist wie du. Wie waren denn jetzt so diese zwei, drei Jahre, wo man als junger Athlet versucht, so diesen Anschluss zu finden nach oben, aber trotzdem dann immer weiter hinten landet?
2: Ja, ähm, es ist schwierig, weil äh, am Anfang laufen wir alle um die oben. Und das ist natürlich nicht cool, weil man fühlt sich einfach äh, nicht gut genug für den Weltcup. Aber am Anfang denkt man, denkt man immer, ja, ich bin, ich bin erst 19 oder 20 oder 21, ich habe ja keinen Stress, ich muss lernen. Aber dann kommst du an einer Stelle, wo Lernen nicht mehr genug ist. Man muss die, äh, Ergebnisse liefern. Und äh, ja, das ist, das ist bei mir äh, eigentlich, dachte ich, nach äh, Östersund äh, letztes Jahr. Weil dort lief ich auf dem siebten Platz im Verfolger ja. und dann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen, mhm. äh, Ergebnisse zu liefern. <lacht> und das war falsch, da war ich falsch, weil ab Ablössersund äh, lief eigentlich alles schlecht bis nach Olympia. Und mhm. dann nach Olympia sind wir in Kondiolachti äh, angekommen und da sagte ich zu meinem Trainer, so jetzt äh, muss ich noch genießen. Also jetzt ist nichts mehr mit Ergebnissen. Also ich muss noch wieder Freude finden, Diablo zu machen. Und das habe ich dann eigentlich gut getan, weil äh, in Controlati äh, lief es noch nicht so gut, aber in äh, OTP und Oslo
1: lief es ganz, ganz gut. Ja, Du hast es schon angesprochen, Olympia in Peking, da warst du mit dabei, 61. im Sprint und warst auch noch mit der Staffel ähm, unterwegs, bist da auch gestartet. Aber mit etwas zeitlichem Abstand jetzt, hat sich denn die Reise nach China gelohnt, um diese Spiele dann mitzuerleben? Was würdest du sagen?
2: Also die Erfahrung war nicht so cool, weil äh, ja, mit, mit Corona und alle Begrenzungen, was man gehabt hat, mhm. äh, das war... Das war nicht, was ich geträumt habe. Und ähm, ja, aber die Ergebnisse waren auch nicht gut. Also meine Performance in der Staffel war, war gut. Aber das Sprint, äh, da bin ich, äh, ich glaube, um sechs Zehntel von Verfolgung äh, draußen geblieben. Und da war ich
1: schon richtig enttäuscht. Okay, und dann hast du den Rest der letzten Saison dann eben, also das letzte Trimester nach Olympia, dazu genutzt, deine Motivation wieder aufzubauen. Und ähm, dann ging es ja eigentlich schon direkt wieder in die Vorbereitung auf äh, den jetzt letzten Winter. Lass uns mal darauf fokussieren. Ähm, wie lief denn vorab deine Vorbereitung im letzten Sommer?
2: Perfekt eigentlich. <lacht> ja, das Training war perfekt. Ich war, ich war nie, nie krank, immer äh, ziemlich fit. Also im uh, September, wo wir in der Ramza waren, da habe ich ein paar Tage, uh, ich war ein paar Tage einfach ein bisschen schwer. Mhm. Und habe uh, dort ein bisschen weniger trainiert, aber ja, das lief es uh, perfekt. Das Training war richtig super.
0: Ich meine, das ist ja glaube ich auch das Wichtigste, ne? dass man gesund durch die Vorbereitung kommt und einen guten Aufbau hat. Aber welche Erwartungen hattest du dann selber vor Saisonstart von dir?
2: Ja, uh, ziemlich hoch eigentlich, mhm. weil... Uh, ich, ich sah, während der Vorbereitung dass sich mein Niveau gesteigert hat. Mhm. Und wie äh, ich, ich schon gesagt habe, äh, ich will nicht mehr nur äh, Erfahrungen sammeln. Und äh, der Start war äh, nicht äh, optimal im Also das Laufen war, war super, aber das Schießen war schlecht. Und äh, <lacht> ich weiß noch, mein, mein glaube nach dem Sprint hat äh, nach ist zu mir gekommen, nach dem Abendessen hat gesagt, äh, komm zu mir kurz in mein Zimmer. sagte ich, okay, kommt gleich ein Sammelschiss. <lacht> 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 und da sagte er, oh Junge, du bist, du bist jung, du, du musst es genießen. Also du machst gerade keinen Krieg, du, du bist hier, du hast die Unterstützung von alle mhm. von unserem Team und äh, das hat mich wirklich geholfen, weil dann auch viel war, ist meine Saison richtig gut gestartet, ja.
0: Wie war denn das dann für dich oder was bringen dir auch diese Worte oder wie niedergeschlagen warst du nach dieser ersten Woche auch in Kontjulachti?
2: Ja, nach dem Verfolger war ich eigentlich äh, ziemlich äh, zuversichtlich, weil ja, das Schießen war noch nicht optimal, aber das Laufen war eigentlich äh, ziemlich gut und äh, ja, ich war natürlich enttäuscht, weil es ist, es ist so, wenn man jung ist und äh, also man... Man läuft das erste Mal in einem in eine Folge, und bist du ganz happy, dann mhm. machst du die ersten Punkte, dann bin, bist du ganz happy. Mhm. Top 30, Top 20, Top 10, man will immer mehr. Jetzt reicht für mich ein 10. Platz leider nicht mehr. Also ich bin ich bin heute ziemlich oft in, in den Top 20 laufen, aber ich war ich war nicht zufrieden. Mhm. Und ein Ergebnis vielleicht von der Leistung schon, also wenn man... Na, wenn ein Verfolger mit Startnummer 25 startet und man ändert 11. oder 12. dann ist man schon, muss man zufrieden sein. Ja, eigentlich, mhm. ist das so, aber die Worte von meinem Trainer helfen mir schon richtig viel, weil ich habe zwei super Trainer und die sind eine Familie für mich.
0: Mhm. Ah, cool. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du sagst, du willst immer mehr, das wird ja niemals aufhören, oder? Also Selbst wenn du mal wie Johannes Dingensburg jedes Rennen gewinnst und du wirst dann mal Dritter oder vielleicht Fünfter, dann ist es ja für dich immer eine Niederlage. ne? Also da muss man ja auch irgendwie mental mit umgehen können, oder?
2: Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Es ist äh, richtig äh, schwierig, äh, weil in Österreich bin ich auch äh, Zweiter geworden. Aber dort äh, sagte ich mir, ja, jetzt bin ich Zweiter. Aber mhm. ich will noch mehr Podestplätze. Ich weiß schon, dass Johannes Böe fast unschlagbar uh, ist. Und uh, ja, Johannes Böe und, uh, und Lagreit uh, belegen meistens uh, die ersten zwei Plätze auf dem Podest, dann ist nur mehr ein Platz übrig. Ja. Und dann <lacht> ist das natürlich uh, schwierig, weil es sind uh, brutal, sind richtig viele uh, starke Athleten dabei. Aber ich ich weiß, ich habe das Gefühl, dass dass ich dich die Fähigkeiten habe,
1: äh, zu deinem Besten mit mhm. zehn Ja, das ist ja schon mal wichtig, dass man das weiß. Ne? Aber lass uns ja. noch mal gerade nach Hochfilzen schauen, denn hier hast du ja auch eine neue Bestleistung zu diesem Zeitpunkt dann aufgestellt. Ne? Du bist ja mit Startnummer 20 dann aus dem Sprint eben in der Verfolgung gestartet und wurdest dann Sechster. Also das war dann deine neue Bestleistung zu diesem Zeitpunkt. Wie hast denn du dieses Ergebnis äh, wahrgenommen? War das eher so ein Ausrutscher nach oben für dich oder... Ja, war das abzusehen, dass, dass sowas passiert? Ich bin
2: eigentlich, also, der Verfolgung ist meine Lieblingsdisziplin. Mhm. Und, äh, ja, ich bin vor. Ja. Wenn äh, ein Sprint ist und danach ein Verfolger, bin ich eigentlich immer ganz äh, happy. Ich weiß, das liegt mir ziemlich gut, in die Gruppe zu laufen und äh, direkt gegen äh, die anderen zu, zu laufen und mhm. zu kämpfen, natürlich. Mhm. Aber ja, ich, äh, ich wusste, die, die letzte Runde war Fuck gerade hinter mir. Und ich hatte noch die, Erinner die Erinnerung vom letztes Jahr, wo ich äh, die letzte Runde mit Seppala, Kertschmar und Deder äh, gelaufen bin in den Östersund. Und da habe ich äh, dann hab Sprint gegen alle drei verloren. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich vom von vierten Schießen rausgelaufen gelaufen bin, habe ich mir gedacht, ja, so jetzt will ich aber äh, den. Flower Zeremonie, mhm. Sire und äh, das habe ich geschafft.
0: Ja, weil in den ersten Flowers damit ne? und in Grand Nord hast du auch wieder einen starken Verfolger dann hingelegt bei diesem verhexten Rennen damals. Und du bist ja noch 13. im Massenstart geworden im letzten Rennen vor Weihnachten. Das heißt, die Formkurve, die ging schon deutlich nach oben. Mit welchen Gedanken bist du dann in die Weihnachtspause gegangen?
2: Ja, eigentlich äh, gute Gedanken, weil ja, der Massenstart in der Gramboran war auch schon <lacht> ein gutes Rennen. Ich habe ich hab schon vier oder fünf Fehler geschossen aber die die Leute in uh, Gran Canaria liegt mir enorm gut mhm. und uh, ich liebe uh, <lacht> ich die Leute in Frankreich uh, und ja aber ja in die um, Weihnachtspause bin ich eigentlich ganz gemütlich <lacht> reingegangen mhm. uh, ich wusste, uh, ich muss nur dort uh, die ersten zwei oder drei Tage rasten und dann wieder mit Training anfangen also ich habe da keinen Stress ich ich muss in dem Moment äh, fast nicht, nichts an äh, meiner Leistung verbessern. Und äh, ja.
0: Dann muss man ja sagen, ging es wirklich los, ne? Ab Januar, Leistungsexplosion <lacht> vom Feinsten, also vor allem läuferisch. Das erste Rennen ja. im neuen Jahr im Sprint auf der Pokaljuka, drittbeste Laufzeit und auch danach dann immer häufiger unter den schnellsten zehn zu finden. Wie kannst du dir das erklären, dass du auf einmal zack so da warst?
2: Ja, ich bin unter, unter die Weihnachtsferien bin ich eigentlich auch von beim World Team Challenge in, ja. in Schalke mhm. an wir Start gegangen mit der Pavieren und das war ja. eine heftige <lacht> Erfahrung. Da war ich brutal schlecht, also mein Schießen war schrecklich. Ich dachte mir, ja, das ist eigentlich kein, kein Biergarten, es ist mehr ein Show mhm. ja. und ich werde mich ja, sicher nicht von so einer Show beeinflussen. Und das sagte, sagte ich gleich äh, zu meinem Trainer. Und ja, in, in Pukyuka wusste ich eigentlich, dass meine Form passt. Und äh, ja, ich äh, ich weiß selber nicht, wie, wie, ich, äh, wie ich dort so gut gelaufen bin. <lacht> Aber ja, nach dem Verfolger war ich eigentlich ganz geärgert, weil äh, ich wusste schon, dass äh, dort ein Podestplatz äh, möglich gewesen wäre, wenn <lacht> ich beim letzten Schießen nicht, nicht geplatzt wäre.
0: Aber klar, das kann man natürlich immer sagen im Biathlon. Ne? Das passiert halt so. Ja, oft. Ja. Hätte ich den Fehler weniger geschossen, dann wäre ich halt aufs Podest gelaufen. Aber ähm, hast du irgendwas Besonderes gemacht über Weihnachten oder so? Weil du warst ja im Januar so stark unterwegs plötzlich.
2: Nein, eigentlich Eigentlich nicht. Gut trainiert, viel mhm. trainiert. Ja. Und äh, das ähm, hat mich
1: geholfen, dir dann die ganze Saison gut äh, durchzuhalten. Aber was heißt denn das, wenn du ähm, viel trainierst? Also, ich meine, generell, glaube ich, weiß jeder, dass ihr Athleten in der Leistungsspitze natürlich viel trainiert. Aber hast du dann nochmal irgendwie was draufgelegt? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Viel äh, Grundlage. Also oh, tiefe Intensität, aber viele Stunden.
0: Also lange Einheiten, ja? Lange, einfache Einheiten, die...
2: Ja, ja, ja. Und mhm. äh, ich brauche äh, brauch ganz, ganz viel Training, dass ich dann gut bin. Weil mhm. wenn ich viel trainiere, dann...
1: Geht es mir eigentlich gut. <lacht> ja. Und wie war das dann mental für dich? Hat das dann auch irgendwann ja so eine Art Klick gemacht, dass, dass du einfach dann ähm, ja, gemerkt hast, dass du es kannst?
2: Ja, ja. also nach Spukluke war, war Beklug, aber mein Selbstvertrauen sicher äh, auf die Sternen. <lacht> Und äh, dann bin ich ja äh, in RuPolding, äh, der, der Einzelne in Rupolding war auch super, weil ja. ich, hey, ich habe vor vor Boulding, ja. weil ich nie, bin ich nie in die Punkte gelaufen, in, ja. in den Einzel und dann stehe ich äh, auf, auf, äh, auf einem Moment äh, auf dem fünften Platz. Ja. Und äh, ja, das Sel Selbstvertrauen ist alles. Ein Sport wie Biathlon, mhm. wo nicht nur äh, der Körper gefragt ist, also, aber auch eben mentale Stärke, was man für, für das Schießen braucht.
1: Und neben dem fünften Platz im Einzel von Rupolding kam ja auch in der POC, auf der noch nochmal was dazu. ne Der sechste Platz zum Beispiel im Sprint, fünfter Platz in der Verfolgung und dann auch zu Hause in Antolz nochmal der siebte Platz im Sprint. Also hast du dich ja dann bestmöglich eigentlich gefühlt, oder? Wenn man das jetzt so überlegt, für die WM. Also warst du perfekt vorbereitet? Ja,
2: eigentlich, äh, ja, ich war perfekt vorbereitet. Also in, in Antolz wollte ich eigentlich mehr, weil da... Da ist Heimweltcup und mhm. äh, sind viele Italiener Zuschauer und man will einfach ein Top-Ergebnis. Und das ist leider nicht gelungen. <lacht> mhm. Weil, ja, siebter Platz im Sprint ist äh, ziemlich gut, aber der Ausgang, äh, Ausgangsposition für, für den Verfolger war, war super. Ja. Aber mein Verfolger war nicht gut genug.
0: Aber ich erinnere mich auch noch, dass dieser Verfolger in Anfangs auch sehr stark war von den vorderen Leuten. Also hat sich ja fast nichts getan. Der war halt ähm, aber nach diesem Januar, der ja so stark war bei dir, hattest da plötzlich auch Medaillenhoffnungen durch den Monat?
2: Ja, sicher. Ich, ich wusste natürlich, also es war möglich. Also ich, es war es war realistisch. Mhm. Weil ja, ich, wusste, ich wusste, ich kann mit die, mit den Besten mitkämpfen. Und äh, deswegen an einen war äh, mein Medaillentraum schon möglich? Mhm. Also, ich versuche immer realist, realistisch zu sein. Ja. Vielleicht äh, nach meinem Dezember war mein Medaillentraum nicht so möglich, aber nach Januar war es möglich. Mhm. Ja, die Einzelwettkämpfe in Oberhof waren eine riesige Enttäuschung für mich.
0: Ja, okay. Aber verglichen auch mit dem Saisonstart jetzt nochmal, wie hast denn du da noch über deine Medaillenchancen nachgedacht? <lacht>
2: Es wäre schön, aber es <lacht> Ja, es ist
0: verrückt, wie schnell sich das wenden kann, oder?
2: Ja, ja, es, noch, es kann mit zwei oder drei Rändern wechseln. Ja, Die ist halt so, es geht immer auf Nieder.
0: Ja, das, das sagst du so einfach, ne? Also. <lacht> ja. Ja.
1: ja, aber lass dann mal auf die Oberhofer WM eingehen, ging ja eigentlich ganz gut los für dich, ne? direkt Silbermedaille mit der Mixstaffel geholt und hinten raus gab es ja nochmal Bronze mit der Single Mixstaffel zusammen mit Lisa Vitozzi und wir haben uns hier mal so ein paar Situationen rausgepickt, die wir mit dir besprechen wollen. Zum Beispiel in der mix -Shuffle, besonders das letzte Schießen. Ne? Du kommst da zusammen mit Johannes Tingelsbött zum Schießstand und du schnappst dir auch noch Matte 1. <lacht> Erzähl uns doch nochmal, was ging dir da so durch den Kopf beim Anlauf und dann vor allem während des Schießens?
2: Ja, also ich wusste, dass Johannes direkt hinter mir war und mhm. der wollte mich ja nicht überholen. Also mhm. ich dachte, also der will mich nicht überholen, weil er will mich unter Druck setzen und ja. mich auf die 1 schießen lassen. Ja. Und dann dachte ich, okay, das ist das ist kein Problem. Du, du kannst deine Spielchen machen mit mir, mhm. aber ich lasse mich nicht äh, beeinflussen von dir, obwohl ja, obwohl ja das ist gut ist. Aber man muss im Biathlon so sein, weil wenn man, halt, äh, wenn man äh, anfängt zu, äh, zu, de zu denken, und äh, wenn ich äh, so getan hätte, das das geht im Biathlon einfach nicht. Und mhm. äh, ja, ich weiß das eigentlich nach dem Legenschießen wusste ich, dass uh, jetzt Steinschießen kommt und stehenschießen ist meine größte Stärke, mhm. abgesehen vom Laufen. Mhm. Und uh, ja, aber den Tag war ich, uh, ich war in, in einem Flow drin, wo dort nur nur ich war. Ich habe ein einen Meter Welt und uh, da war da war niemand. Also ich ich konnte die Zuschauer nicht hören, niemand. Okay. Es war nur ich und ich.
0: Und äh, ja. weißt du, wie du da immer hinkommen kannst in diesen Flow-Zustand?
2: Oh, es ist, es ist schwierig. <lacht> Wenn ich es äh, wüsste, äh, dann würde ich es ähm, mehr machen, aber es ist nicht einfach.
0: Weil hm. ich würde ja sagen, das war auch so deine erste Situation überhaupt, wo du so wirklich um eine Goldmedaille kämpfen konntest. Ja. Und ich kann mir vorstellen, da musst du auch irgendwie im Körper oder im Kopf so, so Adrenalin reinschießen oder sowas. Ich weiß es nicht. Also irgendwie... Weißt du, was ich meine, dass man da an dieser Stelle ja. noch nie war, aber jetzt kann man, weiß man doch irgendwie, hier kann was Großes passieren.
2: Ja, ja, also natürlich wäre, äh, wäre es ähm, Gold möglich gewesen, wenn Johannes Böhne eine Strafrunde geschossen hätte. Ja. Oder vielleicht einer drei nach Flauen gebracht hätte, weil die Runde war in Oberhof ziemlich kurz. Wir sind nur die zwei Kilometer runtergelaufen. Ja. Und äh, ja, wir haben beide richtig, richtig schnell geschossen und dann sind wir auch zugleich vom Schießstand raus, äh, rausgelaufen. Und dann auf dem Bergsteig ist er einfach äh, weggesprintet. Äh, <lacht> Und ja, ganz oben am Bergsteig habe ich zu meinem Trainer gesagt, das passt, also, das, <lacht> das ist schon gut. Also mhm. ich, hab, ich dachte echt ich, ich habe Gold verloren, aber ich habe Silber gewonnen. Weil mhm. Johannes Bömer in war am Anfang von oberoff Unschlagbar.
0: Aber erklär uns doch mal diese Situation, wenn ihr da zusammen rausgeht nach dem letzten Schießen. Du versuchst doch sicherlich noch dran zu bleiben, oder? Und denkst dir ja schon, boah, komm, den schnappe ich mir jetzt oder so. Oder wie war das?
2: Ja, ich hab's versucht, aber ich ist mir leider für fünf Meter gelungen. <lacht> wenn äh, äh, er gesprint, ja, äh, gesprintet ist, dachte ich, er ja, da ist gerade gestartet. Also da hatte ich ja, keine Chance, obwohl ich äh, ganz, ganz fit war der Tag.
0: Ja, das ist verrückt, oder? Warum ist der so viel schneller, einfacher als alle anderen?
2: Schwierig, äh, schwierig zu sagen. Äh, ich weiß, der hat äh, heuer mehr, mehr trainiert und das ist vielleicht der Knackpunkt, bis ja. er heuer so dominiert hat.
0: Aber ich glaube immer noch weniger als die meisten. <lacht>
2: ja, 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 sicher. Das ist verrückt. Sicher, ja. aber es gibt es gibt Menschen, was vielleicht äh, weniger tra äh, Training draußen mhm. wie die anderen. Ich bin einer, was brutal viel trainiert und ich trainiere auch viel mehr als meine Mannschaftskollegen. Mhm. Weil ich fühle einfach, ich brauche mehr
1: Training, um gut zu sein. Okay. Und bezogen auf diese Situation am Schießstand, da gab es ja nochmal so eine ähnliche Situation. Ne? Beim letzten Schießen der Single-Mix-Staffel, wo dann aber noch David Komatz mit dabei stand bei euch. Und äh, diesmal schießt du aber zwei Strafrunden. Ja, was war denn dann hier los?
2: Da waren die Verhältnisse also ziemlich äh, schwierig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie, wie Johannes Böse so gut äh, geschossen hat, äh, ja. <lacht> weil es war schon richtig äh, windig. Und äh, ich konnte nicht gut die, die Scheiben sehen, aber es war nicht, wieso ich blau war oder total unter, unter Druck war. Aber ich war an dem Tag einfach ein bisschen unstabil. Und ja, der Wind hat... Ja, Sicher nicht geholfen, aber man hat auch gesehen, dass äh, Samuelson und Fabian Klot, was hinter mir lagen, die haben auch Strafrunden geschossen, weil der Wind so stark blossen äh, hat.
0: Ja, ja. Haben wir ja. auch gesehen noch. Mal. Ja,
2: David Kommerz ist ein, ein Top-Schützer.
0: Das stimmt, der gehört dazu den Besten. Ähm, wir haben aber auch gesehen, in der Vorsaison in Oberhof, da hast du ja auch beim ersten Stehenschießen drei Strafrunden geschossen, ne? Also denkst du da noch dran? In Oberhof? Ja. Beim Sommer? Nee, oder das. Wenn? Nee, nee, das müsste ähm, die Single-Mix-Staffel gewesen sein mit Federica Sanfilippo. Ah ja, ja, ja. ja. Okay, <lacht> Ja, das war. ist schon verdrängt. Aber dann, dann ja. äh, erledigt sich ja die Frage, dass du da wahrscheinlich gar nicht mehr dran gedacht hast, oder?
2: Ja, nein, eigentlich nicht. Das war meine erste Single-Mix-Staffel. Ja. Und äh, ja, ja, es passiert.
0: Ja, okay. Ja. Ist ja auch gut, dass du das so schnell abhaken kannst, weil ich glaube, das ist ja auch eine Qualität, die man als Biathlet braucht.
2: Ja, es kann es kann kann passieren. Also Strafraum schießen ist natürlich, natürlich nicht cool, aber mhm. es, es passiert halt. Es ist es ist okay, wenn es öfters passiert. Ja. Das heißt, du hast ein Problem und du musst dich verbessern. Aber wenn man, wenn man 80% stehen schießt, das ist nicht schlecht. Und dann kommt ein Tag, wo man ein paar Strafen schießt. Das ist nicht cool, aber es kann passieren. Mhm. Das wird man.
0: Ja, also ist ja auch gut, dass du so eine Einstellung dazu hast. Jetzt hatte aber Lisa Vitozzi ja auch eine starke Saison bis dahin in Oberhof und ihr wart auch sicher dann eines der Favoritenteams hier auf die Medaillen. Wie habt ihr euch denn auf dieses Rennen auch vorbereitet? Also wie kann man sich das vorstellen? Redet man da am Abend vorher nochmal und bespricht Taktiken oder sowas? Ja,
2: sie hat den Tag, äh, Tag bevor äh, den äh, Medaille beim Einzel feiern äh, können. Ja. Und äh, Ich wusste, dass sie, sie ist ziemlich fit. Ja. Und äh, ja, sie, sie gab mir sehr viel Vertrauen, weil also ich war mir sicher, dass, dass, sie, dass sie mir auf den ersten Platz übergeben hätte. Mhm. Mhm. Weil sie ist einfach, sie ist einfach gut. Ja. Und ja, ich, ich wusste schon, was,
1: was auf mich wartet. Okay, und du hast ja eben auch schon angesprochen, so die Einzelrennen. Naja, das hat leider nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast und ähm, wie es ja auch im Januar noch geklappt hat. Ähm, was glaubst du, waren die Gründe dafür?
2: Schwierig, schwierig zu sagen. Also, der Nebel beim Sprint bin ich äh, sicher nicht geholfen. Äh, mhm. Ja, ich konnte nicht gut, äh, ich konnte die Schaden nicht gut sehen. Mhm. Und dann bei den Verfolgungen haben. Äh, ich schon mal Trainer, die Entscheidung getroffen, ja, den Rindkorn zu wechseln, mhm. das war die falsche Entscheidung, weil ich konnte einfach nicht zählen und so ein Gefühl hatte ich okay. <lacht> eigentlich äh, ganz, ganz selten, wo mhm. ich die Scheiben nicht zählen konnte. Und ja, der Verfolgung lief richtig schlecht, aber dann der Einzel war nicht top, aber auch nicht schlecht. Also drei Fehler sind okay und ja, 17. Platz ist ja äh, bei einer
1: Weltmeisterschaft äh, gar nicht wert. Ja. Aber die Leistung war nicht schlecht. Ja, mhm. stimmt. Ja. Okay. Wie sah das mit deinen Erwartungen aus? Also waren die vielleicht an deine eigene WM in den Einzelrennen im Nachhinein zu hoch? Ich glaube nicht, dass sie
2: zu hoch waren, weil, wie ich schon gesagt habe, ich versuche immer realistisch zu sein. Mhm. Aber ja, es lief eigentlich, äh, es lief einfach nicht gut. Ich musste es äh, akzeptieren. Nein. Und kann, kann nichts machen. Sie ist so belaufen, Passt. Ich, ich bin erst äh, 23. Ich habe hm. noch, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Weltmeisterschaften vor mir. Also ja. kein Problem. Ja. Es geht weiter.
0: Also du bist noch ein bisschen <lacht> länger dabei, höre ich da schon raus, <lacht> auf jeden ja. Fall. Du hast aber auch in Interviews häufiger mal davon gesprochen, dass du unbedingt dieses erste Einzelpodium haben willst. Und in Östersund, da war es dann soweit, ne? du bist Zweiter geworden im Einzel mit nur einem Fehler. Aber war jetzt dieses erste Einzelpodium auch so, wie, wie, wie du dir das immer vorgestellt hast?
2: Ja, weil ich bin, also im Januar war ich immer ganz, ganz... Pläne Podest mhm. und meine Trainer sag, sagten zu mir also zu mir immer es kommt schon es kommt schon irgendwann kommt es und eigentlich wäre ich ganz enttäuscht äh, jetzt wenn ich letzten Winter nicht auf dem Podest
1: äh, laufen würde aber das ist das ist mir gelungen und äh, ja es war ein richtig cooles Gefühl ja und das hatte ja auch sogar noch den Effekt dass du damit dann eben ins blaue Trikot gelaufen bist. Also du hast ähm, das von Niklas Hartwig übernommen. Ja, damit ging ja dann auch der ähm, ja, harte Kampf um die U25-Wertung dann wirklich los. Äh, welche Chancen hast du dir denn zum Schluss noch ausgerechnet auf diese Wertung? Ja, ich, ich dachte
2: nicht, äh, ganz eigentlich nicht viel um den blauen Trikot, weil für mich war, war es wichtiger, noch einen Podestplatz äh, zu nicht durfte nicht noch einen Podestplatz zu ergattern mhm. und äh, und ja es war äh, es war schon cool da ein paar Rennen mit dem blauen Trikot zu bestreiten, aber es war nicht mein es war nicht mein Ziel und da war es so okay. also es wäre natürlich äh, cool gewesen wenn ich das blaue Trikot nach Hause nach äh, Hause bringen konnte aber ja Niklas war einfach äh, besser als ich da ist dann ein Top-Athlet, wir sind ganz, ganz gute Freunde und dann äh, hat sich den blauen Trikot sicher äh, mhm. ja, verdient. Er war ganz, ganz, ganz äh, stabil die ganze Saison. Er ist ein Top-Schützer, laufen hat er sich äh, viel verbessert ja. und äh, ja, man hat, sich, man hat sich den blauen Trikot verdient.
0: Okay, du hast gesagt, es war nicht dein Ziel, aber es war doch sicherlich dein Ziel vor dem letzten Rennen, oder? Weil du sahst ja schon wirklich wie der sichere Sieger aus vor dem Massenstart. Und dann hast du es ja noch an ihn verloren.
2: Ja, da, da hat ein top rennen hingelegt und ich war einfach äh, zu schlecht. Es war natürlich, ich war natürlich äh, nicht, nicht zufrieden mit äh, mit meiner Leistung und mit dem Ergebnis, unter ich den Planterko verloren habe, einfach. Also, für mich war es eigentlich nicht nicht so ein großes Problem, wenn ich das ähm, gelbe Trikot verloren hätte, ja, <lacht> wäre ja, es äh, viel schlimmer <lacht> gewesen. Das Aber er war einfach besser. Und wenn wenn jemand besser wie du ist, mhm. dann muss es äh, akzeptieren. Gut ab und äh, <lacht> <lacht> ich bin nicht so ein der äh, neidisch äh, ist von von den anderen. Also ich kann ich kann sehen, wie wie gut Niklas ist und mhm. äh, Natürlich werde ich gern so gut äh, im Schießen wie er. Ja. Ja. Aber Wir sind zwei unterschiedliche Athleten.
0: Ja, ich meine, hier muss es ja jetzt auch nicht um diesen Neid gehen, sondern einfach über die Enttäuschung über dich selbst, weil du sahst ja eigentlich richtig gut aus so, warst in einer guten Form noch zum Schluss und er vielleicht auch gar nicht mehr so gut und dass du es dann halt nicht äh, noch hingebracht hast, weil du hast ja schon einen großen Vorsprung, ne?
2: Ja, ich hatte, glaube ich, fast 40 Punkte Vorsprung. Ja, ich glaube sogar mehr. Und ja, äh, ja der Sprint äh, lief bei ihm äh, nicht, nicht gut, aber dann in Verfolgung bin ich, glaube ich, zwei Runden mit ihm gel äh, gelaufen und dann da habe ich mitgekriegt, der ist, der ist noch am Leben. <lacht> <lacht> ja. Also da ist, äh, ist noch gut. Ja. Und äh, ja, ich wusste, dass äh, Schießen seine äh, größte Stärke ist. Und dann beim Massenstart ja, jetzt, jetzt weiß ich, dass ich mit Nebel ein paar Probleme habe mit vor allem mit dem Legschäßen. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, er war er war einfach
0: besser. Ja, okay. Am Ende bist du dann zwölfter da im Gesamtwiccup geworden, ne? Hast alle 15 Einzelrennen mitgelaufen und auch alle 10 Teamrennen, also hast kein Rennen ausgelassen. Welches Fazit ziehst du denn jetzt selber aus deinem Winter?
2: Ja, ich bin äh, eigentlich ganz äh, zufrieden, wie, dass ich äh, fähig war, alle Rennen zu bestreiten auf ein OS Niveau. Und äh, das ist natürlich
1: für einen 22 Jahre alt äh, mhm. Athlet mhm. Äh, ziemlich gut. Aber du hast auch anfangs schon gesagt, dass du gar nicht so sehr erschöpft warst, ne? Nach dieser langen Saison, die es ja auch für dich war. Du bist 35 Rennen gelaufen insgesamt. 36, mit Schalke. Se ja, ja, stimmt, genau. stimmt. Mit Schalke ja. zusammen, 36 sogar. Also absoluter Wahnsinn. War das dann gar keine Belastung so für dich? Also es hört sich auch sehr merkwürdig an.
2: Also eigentlich sind das 38 Runden mit der italien Stimmt, die kommen ja noch <lacht> die dazu. Kommen auch noch. Ja, Ende <lacht> en en März, ja. Ja, ja. Und äh, ja, ich war ich war nicht äh, erschöpft, aber ich glaube, es ist eher äh, ein mentales äh, Faktor, weil meine Saison war, war war sehr sehr gut mhm. und äh, ich habe ich hab die Zeit richtig genossen. Also für mich äh, machte der Biathlon noch äh, Freude und das war es war für mich eigentlich kein Problem, Rennen zu machen, weil ich wusste, mir geht's gut. Also, meine, meine Beine sind fit, ähm, meine, mein Kopf ist fit. Und deswegen war es überhaupt kein Problem, Rennen zu laufen.
0: Also, du hättest auch noch gerne weitergemacht?
2: Ha. Ja, ich glaube schon. <lacht> Krass. Ja, die Italienmeisterschaft äh, lief noch super. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl ich äh, vor der Italienmeisterschaft nur mit dem Rad gefahren bin. Ja, aber bei der Italienmeisterschaft war ich doch äh, richtig fit. Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, da sollte die Weltelite, die hier gerade zuhört, sich warm anziehen für die Zukunft, wenn du so fit bist <lacht> noch nach der Saison. Mal schauen. Ja, aber du bist jetzt auch der zweitschnellste Schütze im Weltcup hinter Stiola holm oder fast genauso schnell wie er sogar. Und das ist ja allgemein etwas, wo das italienische Team wahrscheinlich führend ist, so in der Welt. Ähm, woher kommt denn das eigentlich?
2: Ah, ja, ich Dorothea. <lacht> ja. Also sie war eigentlich die Erste, was... Äh, so schnell und gut geschossen hat mhm. und äh, das merkt man im Sommer, äh, wenn wir äh, ja, trainieren, dass, dass sie uns hilft, einfach schneller zu schießen, weil man, man weiß ja, äh, Schießzeit ist Teil von der Leistung, also <lacht> wir müssen ja nicht so viel Zeit auf dem Teppich verlieren. <lacht> ja. Natürlich mu muss man die Schaden treffen, aber wie man sie trifft, ist auch ein, ein Teil ja, ja. der Leistung.
0: Aber ist das dann wirklich so, dass ihr euch da im Training gegenseitig pusht, immer schneller zu werden?
2: Ja? Ja. ja. Krass. Also. Ja, ja. Äh, oft sogar zu viel. Zu viel. <lacht> ja. Ja, oft äh, müssen die Trainer schon sagen, machen wir ein bisschen äh, gemütlicher, weil es könnte zu viel zu, zu viel werden. Weil zu viel geht beim Schießen auch nicht. Man kann äh, eine Steinserie nicht, äh, nicht immer äh, in 18 Sekunden schießen. Ja. Es ist da man muss aber ein, ein gutes äh, Niveau finden. So bei, ich glaube, bei die 22, 23 Sekunden, dass man auch äh, ein bisschen mehr Zeit hat mhm. und äh, viel mehr Kontrolle. Und
1: welche Rolle nimmt sie denn überhaupt so generell bei euch im Team ein?
2: Vidoro? Ja. Ja, <lacht> Eine gute Rolle eigentlich sie ist, <lacht> sie ist wie eine Mutti. <lacht> ja. Sie ist die Älteste. Ja. Und äh, ja. Sie ist immer in äh, sag mal, good mood. Ja. Ja. Und äh, ja, das, das hilft natürlich. Man, man ist immer ganz entspannt und macht man, man macht alles mit ja, ganz viel Freude und sie, sie ist einfach wichtig. Für, für unsere
1: Mannschaft. Okay, Tommy, du schießt zwar sehr schnell, ne, aber mit einer Trefferquote so von 80 Prozent. Ja, leider nicht ganz so treffsicher. Ne. Woran, woran liegt es? <lacht> ja, äh, schwierig. Liegen,
2: äh, ja, das liegen war eigentlich immer meine größte äh, Schwäche. Mhm. Aber ich habe gemerkt ab äh, Januar, dass ich äh, die Situationen liegend äh, gut äh, kontrollieren konnte. Also wenn es äh, schn schnell zu schießen war, habe ich äh, habe ich es hab getan und wenn langsam zu schießen war oder auch halt ein bisschen sicherer zu schießen, das habe ich auch getan. Und das habe ich stehend aber nicht äh, tun können, weil stehend hatte ich äh, weniger Kontrolle, ja. weil stehend liegt mir mehr, mehr auf, äh, wie kann ich sagen, äh, oh, ja, mhm. ja. und da könnte ich mich, mich selber nicht, nicht so gut kontrollieren. Ja, natürlich äh, werden die Rennen von, vor allem bei bei der Weltmeisterschaft, wo ich liegend ganz ganz schlecht geschossen habe, da werden die, die Prozentsätze äh, total zerstört. Ja, also, das stimmt natürlich. Weil ich glaube, in, in Januar habe ich, äh, wie äh, ich weiß nicht, vier oder fünf Scheiben gefehlt mhm. und dann bei der Weltmeisterschaft habe ich in allen Rennen sechs Scheiben gefehlt weil, mit zehn Schüssen. Ja, ja stimmt, das die grad.
0: Da war äh, der Januar auf jeden Fall, hast du äh, einige fehlerfreie Serien hingelegt. Äh, aber ich glaube, umso erfreulicher ist ja, dass du dich auch läuferig gesteigert hast, ne? Von minus 1% auf minus 3%. Und das ist echt schon ein heftiger Sprung. Ähm, war das denn für dich auch vor dem Winter schon abzusehen, dass da was gegangen ist?
2: Ja, weil Vorbereitung lief, lief perfekt. Und auch in, äh, in Bakerstone im äh, November merkst ich, es, es könnte heuer was gehen. Also, ich, ich bin bereit und. Äh, ich, ich war auch bereit, besser zu werden.
0: Ja, aber ähm, ich meine, das, das hoffen natürlich viele immer. ne? Aber so 2% ist natürlich schon heftig. Und merkt man das auch, dass man auf einmal irgendwie fitter ist oder so?
2: Ja, ja, es ist ein cooles Gefühl, wenn man mit, mit den Besten gemütlich äh, mit, mithalten kann. Mhm. Ja. Und ja, im Januar war, war ich natürlich topfit. Also nach dann war ich gar nicht müde. Das ist, das ist ein Gefühl, was man äh, nicht, nicht sehr oft hat. Uh, uh, während des Winters. Man wünscht sich uh, dieses Gefühl uh, öfters zu haben. Das geht einfach, uh, das geht einfach nicht, nicht so leicht. Mein Trainer war uh, sich ganz sicher, dass, dass ich einen Sprung uh, gemacht hat Und versucht er versuchte, mich immer zu pushen.
0: Ja, und du warst ja schon immer ein schneller Mann. Ne? Aber glaubst du, du kannst auch irgendwann mal läuferisch das Level von einem Johannes Dingsburg erreichen?
2: Hoffentlich. <lacht> Ja, ich, ich hoffe es vielleicht so schnell, werde ich nicht sagen, weil ich glaube nicht, ich habe nicht auch ein äh, so ein Talent wie er. Also das glaube ich, glaub ich nicht, aber ich weiß, ich kann ich kann sicher schneller laufen, wie ich vorher äh, gelaufen bin. Da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Sind bin mal gespannt, was du dann in den nächsten Jahren noch draufpacken kannst. Aber mit diesem Winter, Tommy, hast du ja dann spätestens jetzt auch die Position eingenommen, der oder des größten Hoffnungsträgers im italienischen Herrenbiathlon-Team. Und das wirst du ja sicherlich auch ähm, selber mitbekommen haben. Was macht denn das mit dir, diese Rolle einzunehmen? Ja,
2: für mich ist es eigentlich kein te Druck, also der, der Beste vom, von der Mannschaft äh, zu sein. weil Ich ich sehe, dass auch meine, meine Teamkollegen sich äh, verbessert haben und äh, wenn sie mich was fragen, ich weiß nicht, über Training oder Renneneinteilung oder so, da, mhm. da bin ich eigentlich ganz happy, sie, sie zu helfen. Und ich weiß, ich habe nie gekriegt, dass ich eine gute Rolle spiele in unserer, in unserer Mannschaft.
0: Aber das andere ist natürlich auch, dass damit ja auch größere Medien auf dich aufmerksam werden. Ne? Du hast zum Beispiel dann auch ein Interview beim ZDF gegeben. Wie nimmst denn du sowas wahr, wenn jetzt so diese Aufmerksamkeit auch in deiner Person steigt?
2: Ja, das, das war mir äh, am Anfang äh, nicht, äh, nicht einfach, weil nach Spoka sind die Medien auf mich äh, <lacht> gesprungen ja. Ja. <lacht> und, äh, ich hab, und auch nach äh, Rupolding, also in Antolz, hatte ich wirklich, wirklich viele Interviews zu machen und Media Sachen, was mich eigentlich nicht äh, gefällt, weil es ist natürlich nicht cool, wenn ich, wenn ich was sowas sage, weil Medien sind, äh, sind sicher wichtig. Mhm. Aber aber auch, auch jetzt äh, im April habe ich Wirklich viele, viele Sachen zu tun. Mhm. Die Medien und also, die Preisverteilungen und, äh, was weiß ich. Und sie nehmen total viel Energie und Zeit weg. Weil wir sind Athleten und wir müssen trainieren und trennen lassen. Mhm. Wir sind nicht <lacht> Superstar.
1: Tommy, ähm, deine Karriere, die ist ja, ja gerade erst so richtig gestartet, ne? Da hast du ja sicherlich auch noch ganz große Ziele, die du im Biathlon erreichen willst. Ja, ich, ich weiß, äh,
2: ich habe hohe Ziele mhm. und äh, ich hoffe, ich kann es ich erreichen. Sicher, äh, Weltmeister zu werden oder Olympiasieger, das wird schon bei <lacht> Wahnsinn. Mhm. Aber ich glaube, Gesamtsieger äh, würde noch cooler sein, ja. weil da wird die die ganze Saison äh, belohnt. Mhm. Ja. Und die Konstanz ist total wichtig, das ich. Das habe ich schon gelernt, dass die Konstanz einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist. Weil, wenn man immer auf Platz 4, 5, 6, 7 landet, dann ist ein, ein Top-Resultat drin.
0: Ich glaube, da muss aber noch bis 2027 mindestens warten, <lacht> ne, weil dann Johannes Hingsbö aufhört. Also. <lacht> <lacht> aber wer weiß, Ne, er hatte auch schon schwache Jahre. Was sind denn jetzt so deine Ziele für den nächsten Winter? Hast du da schon was Konkretes festgemacht? Wo soll es hingehen?
2: Ja, heuer. Ähm, und ich corrected: Belegte den zwölften Platz? Ja. Also, ich glaube, für nächstes Jahr wird ein Top 10 möglich äh, sein. Ja, natürlich, äh, wir haben äh, die WM, ja das Jahr. Es das, das das sind immer viele Chancen, äh, in Ziele zu rennen. ein gutes äh, Resultat äh, abzuliefern.
0: Hast du denn auch irgendwie sowas wie noch einen Podiumplatz oder, ich weiß nicht, ja. dein ja. erster Sieg ja, oder sicher. sowas?
2: Sicher, ja. Ja, sicher. So also nochmal Podestplätze äh, und wenn, wenn Johannes Böwe vielleicht einen schlechten
0: Tag hat, dann muss man mal äh, profitieren. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. Und wirst du jetzt irgendwas im Training auch verändern oder ziehst du weiter so durch wie bis hin? Ich weiß äh, noch nicht ganz genau, was mein was mein Trainer äh, vorgenommen hat
2: für, für die nächsten Monate. Mhm. Aber ich glaube, es wird äh, nicht so ja, unterschiedlich sein, wie es ja äh, erwartet. Äh, Genau, weil es funktioniert hat, sehe ich auch keinen Grund, alles zu verändern. Ja, mach also schon gut. schon ein paar Sachen. Und äh, auch weil äh, nils der mein Idol ist, werde ich, äh, werde ich sicher noch mehr trainieren.
1: Das habe ich mir jetzt gerade auch schon gedacht. Also egal, wie der Plan aussehen wird, auf jeden Fall wirst du viel machen wahrscheinlich.
2: Ja, ja ganz viel.
1: Aber... Ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere Freizeitminute bei dir, oder? Was machst denn du, wenn du jetzt nicht gerade trainierst oder halt an Biathlon denkst? Was was gibt's sonst so bei dir im Leben? Ich wohne
2: seit äh, September mit äh, mit meiner Freundin. Und ja, wir, äh, wir, sie ist auch, äh, sie liebt auch äh, die Berge. Und die ja, haben wenn ich nicht äh, trainiere, versuche ich äh, eigentlich die Zeit mit ihr äh, zu genießen. Und äh, sie hilft mir. Äh, <lacht> mhm. Also auch den, den Kopf äh, abzulenken mhm. von, von Vietnam, dass also man nicht immer war, an Vietnam denkt, sondern auch etwas anderes auch mit, mit den Kollegen etwas trink trinken zu gehen und ich liebe Tennis. Oh. Ah. Ich spiele ganz viel Tennis und schaue <lacht> auch ganz, ganz viel Tennis. Ja, <lacht> so, ja mein, mein Leben besteht mal <lacht> äh, grundsätzlich aus Sport. Ja.
0: Aber hast du nicht Angst, beim Tennis irgendwie mal umzuknicken oder sowas?
2: Ja, <lacht> Tennis, äh, eigentlich äh, hat mir äh, Tennis äh, viel geholfen, okay. muss, ich, muss ich sagen, weil ich merke, äh, ich merke, wie die Tennisspieler eine gewaltige mentale Stärke haben, mhm. was die Biathleten ausbrauchen. Und das merkt man, wenn man die Spiele anschaut und nicht, nicht nur die Ergebnisse. Ja, okay. Wenn, wenn jemand einen Satz verliert und ist auch vielleicht ein Break hinten, ja. ja. vielleicht noch äh, den Match gewinnen, dann merkt man, sie haben den Kopf und nicht nur Vorhand, Rückhand, Aufschlag.
0: Das recht. Ähm, was machst du eigentlich sonst so? Bist du irgendwie bei einer Behörde angestellt oder so, die dich unterstützt? Ja, soll. Okay, ist das äh, nicht Carabinieri, ne? Das ist Polizei? Oder? Nein.
2: Pol äh, nein, auch nicht Polizei. Ja, soll Guardia di Finanza.
0: Okay, ja. ja. Was auch immer, okay, alles klar. Äh, Sag mal, <lacht> Zoll ist okay, ja, verstehen wir. Ja. Aber Hört sich
1: auf jeden Fall gut an. Ja. Okay,
0: ja. Tommaso, dann haben wir aber zum Abschluss noch äh, eine Rubrik, die wollen wir auch noch schnell mit dir machen.
1: Schnellfeuer. Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst, in einem Wort oder in einem Satz, wie du magst. Ja, dann verrat uns noch mal: hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Ich trinke ja, deinen letzten Schluck sieben Minuten vor dem Start. Pünktlich sieben Minuten immer.
2: Ja. Warum sieben? Keine Ahnung. Ich weiß noch, äh, ich glaube, es war beim Junior Cup in Martel, wo ich leider äh, Verfolger gewonnen habe. Da habe ich, keine Ahnung, wieso, äh, sieben Minuten vor dem Start vom Verfolger getrunken. Und äh, da dann habe ich äh, das Rennen gewonnen. Okay. Und ja.
0: Und was ist, wenn das äh, nicht passiert? Hast du dann irgendwie schlechtes Gefühl?
1: Das passiert nie.
0: Okay, okay. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup, ähm, außer jetzt dein Heimort Antolz?
1: Le Grand Bournant. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Verfolgung. Stehend oder liegend Schießen? Stehend. <lacht> was ist
0: für dich das coolste am Biathlon? Laufen. Und was ist, ist für dich so das, das nervigste am Biathlon, was dich am Athletensein auch nervt?
2: Ja, ich weiß eigentlich nicht. <lacht> Nein, weil auch viel reisen ist auch cool. Es ist natürlich ein mhm. Stress, aber... Ja, wir sehen coole Orte, wo, obwohl es immer die gleichen sind.
0: Aber gibt's nichts, wo du sagst, boah, jetzt das schon wieder oder so?
2: Wenn man nach, äh, am Anfang, wenn man nach äh, Skandinavien äh, rei reisen muss, da ist schon immer eine ewige, <lacht> weil das ist immer ein ewiger Tag. Da starten wir um 2 Uhr morgens und, komm, und kommen in Contiolati oder Restaurant um 8 Uhr abends.
1: Oh, okay, krass. Ja. Okay, also eine sehr, sehr lange Anreise. Ja, würde mich, glaube ich, auch nerven. Tommy, was war denn bisher so dein schönster Moment im Biathlon? Östersund Echt? im März.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder auch außerhalb vom Biathlon, aus anderen Sportarten oder so?
2: Novak Djokovic. Ja. Und uh, yeah, Nils Van der Paul und uh, Martin Foukat.
0: Mhm. Okay, dann stell dir vor, du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob eine Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Äh, Schießen von Niklas. Ja, mhm. ja. Beides. Äh, Legen. Äh, na, vielleicht ja. Legen von Niklas und Stehen von Schipolin.
1: Äh, ah mhm. ja, krass, ja.
2: Und äh, ja Laufen von Johannes. Mentale Stärke
1: macht einfach Ja, Gute Mischung. Ja. Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und soll keine Werbung sein. Wie meinst. Hast du da irgendwie ja, eine Nachricht, die du all den Leuten da draußen, den Biathlon-Fans, mitteilen willst? Oder irgendein Motto, nach dem du strebst, was dich begleitet?
2: Ja, immer, immer an sich äh, selber glauben, viel trainieren und äh, ja, auch intelligent trainieren.
0: Ja, viel trainieren, ne? Das ist, glaube ich, deine Message, die du uns hier mitgeben willst. Und damit sind wir auch durch, Tommaso Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du kannst aber jetzt gerne noch Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
2: Ja, auf äh, Instagram. Ja. At äh, Tommy, und, äh, unterstrich, Giacomoel, Strava, Tommy Giacomel und ja, Facebook, Tommy Giacomel.
0: Perfekt. Äh, ja, vielen Dank, ne? Du hattest ja anfangs ein bisschen Angst, weil das auf Deutsch ist, aber ich muss sagen, du hast es richtig gut gemacht, also... Fast perfekt, ich weiß gar nicht. Z ziemlich
2: gut, also mein Deutsch ist ziemlich peinlich.
0: Nein, also ich nee, finde es wirklich ziemlich perfekt fast. War sehr gut. Ja, also wirklich. Okay. Vielen Dank dafür und ja, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Danke. Okay. Tja, Andrik, der Mann wird wohl nicht müde, ne? Also den kriegst hm. du nicht kaputt.
1: <lacht> ja, der ist nicht klein zu kriegen. Ey, was für eine verrückte Aussage, dass er gerne auch noch weitergemacht hätte. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, was er erzählt hat über sein Training, ne, dass er dann auch da einfach viel braucht, dann ist es auch irgendwie logisch, dass er am Ende auch noch den Atem dafür hat. Ja, man
0: muss natürlich auch gerade im Leistungssport, wenn du immer an der Grenze hängst, aufpassen, dass du halt nicht drüber schlägst und dann irgendwie ins Übertraining kommst oder mhm. so. Und nachher bist du dann die gesamte Saison müde und kannst deine Leistung eben nicht abrufen. Ne? Das passiert auch schneller, als man denkt, wenn man dann sehr übermotiviert ist. Aber ja. Ich denke, es hört sich ganz vernünftig an, was er da macht und es sieht ja auch alles echt gut aus in der letzten Zeit. Läuferich ja echt einen Riesensprung gemacht, also da gerade im Januar, ne, da ist er ja echt durch die Decke gegangen. Mhm. Ja und super jung, ich habe es schon mal gesagt, dass gerade er und auch Niklas Hartwig mich so ein bisschen an die Zeit von Martin Foucault und Simon Schem, Taje Bö und so erinnern, als sie angefangen ja. haben, wo die auch hin und wieder mal echt gute Laufzeiten hatten, echt gute Ergebnisse. Ja und dann äh, hat sich das so entwickelt über die nächsten Jahre. Und da waren sie auch plötzlich in einem ähnlichen Alter dann mit oben dabei. Ne? Also Zeigt alles in die richtige Richtung. Das könnte so die nächste Generation werden, die vielleicht eine Epoche prägt im Biathlon. Ja, kann man sich gut vorstellen. Und sein Mindset, muss man sagen, passt ja auch. Ne? Also, dass er auch selber schon sagt, so, ich habe die Fähigkeiten, oben anzugreifen, glaube ich. Und mhm. ja, ich will auch unbedingt mal Olympiasieger werden oder Weltmeister, das wäre das Größte. Oder auch Gesamtweltcupsieger, klar, das will irgendwo jeder. Aber ich weiß nicht, irgendwie merkt man, ähm, auch wenn man nochmal an die Bilder denkt, als er da bei der WM über die Ziellinie in den Staffeln gelaufen ist, wie er da ausgerastet ist, ne? oder auch bei seinem ersten
1: Podest. Aber für mich passte das auch vom Bild, wo du gerade nochmal die WM ansprichst, ne? die Mixed-Wettbewerbe, wo er da mit Johannes zusammen auf der Matte stand, um dann quasi um den Sieg gekämpft hat. Das war schon sehr beeindruckend und irgendwie hat, das, hat mir das gefallen, dass da so dieser italienische Anzug mit dabei stand. Ja, das könnte was werden in der nächsten Zeit.
0: Ja, alleine dass er sich schon bewusst war, ja okay, du willst mich hier unter Druck setzen, da, dass ich auf die Eins gehe, ne? Und mhm. dann ja haut er trotzdem einen da raus und setzt ihn auch noch unter Druck so ein bisschen. Ja. Aber klar, auf der Strecke war nichts zu machen das Ende, das ist klar, das kennen wir alle. Ansonsten, Leute, schreibt uns auch gerne unter das Folgenbild oder auch privat, wie ihr das Ganze so fandet oder habt ihr Feedback oder sonstiges, irgendwelche Wünsche. Immer gerne her damit. Alle Infos zu Tommy und zu uns findet ihr auch wie immer in den Shownotes und dann lasst auch gerne noch eine Bewertung bei
1: iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr das hört, da. Am besten fünf Sterne, oder Hendrik? Klar, fünf Sterne sehen wir immer gerne und wir bedanken uns ja auch <lacht> jede Woche dafür. Ne? Also, Leute, haut rein. Das war aber ein Freestyle-Rhyme, oder? Ja. Ja, Aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Und natürlich teilen, abonnieren, whatever, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und in der nächsten Woche, Hendrik, da sind wir dann zurück in Deutschland. Lassen wir mal so stehen. <lacht> genau, lassen wir so stehen. Also bis dann, habt eine gute Woche. Ciao. Macht's gut, ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.